0: Sí, Padre. ¿Tiene Génesis 32? Estoy en el versículo 22 en adelante. Y leo en nombre de Jesús, dice así. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos. Y pasó el vado de Jabón. Los tomó, pues se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alma y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices cuál es tu nombre y él respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido entonces, sacó le preguntó y dijo tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel. Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel. Le salió el sol y cojeaba de su cadera. Amén, gracias. La palabra del Señor es fiel y es digno de ser por todos. Que la palabra del Señor es fiel. Que la palabra del Señor es fiel. Bendiga, Señor voz alta. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cicatrices. ¿Alguien me escuchó? ¿Cuál es nuestro tema hoy? Cicatrices. Lo más probable, lo más probable es que todos y cada uno de ustedes tengan alguna cicatriz en el cuerpo. Es lo más probable. Es muy difícil, muy, muy difícil llegar a la edad adulta sin... Tener alguna cicatriz. Ahora, ¿qué cosa es una cicatriz? Una cicatriz es una señal o una marca que queda en la piel. Señal o marca que queda en la piel. Después curarse alguna herida las cicatrices las cicatrices vienen por alguna cortadura alguien se cortó alguna quemadura se quemó alguna raspadura y no es un raspado de lo que estoy hablando alguien se raspó, se cayó, se raspó alguna alguna llaga que haya estado en el cuerpo o también puede venir producto de alguna cirugía ok usted tuvo algún problema en la salud y fue operado la operación salió exitosa usted salió bien librado de la operación pero en su cuerpo quedó una marca, quedó una huella de aquel proceso. Esa marca, esa huella, se le llama, o se le llama, Dígalo a alguien. La cicatriz es un proceso natural de recuperación. Ya sea de la carne o, o de la piel, es un proceso na natural. Y las cicatrices pueden variar según, según la gravedad de la herida. El tiempo en que una cicatriz aparezca, pues también varía, aunque ya estoy adelantando que solo en el transcurrir del tiempo aparecen las cicatrices, ¿ok? ¿Ok? en el transcurrir del tiempo, y en algunos pudieran tomar seis meses, un año, y en ocasiones puede tomar más tiempo. Las cicatrices son para las personas que han atravesado por una situación difícil, por una situación dolorosa, y que han logrado superarla. ¿Ok? Hay cicatrices físicas. Estas son las que se ven. Tal vez alguien. Luego de ver su cicatriz. Le preguntó en algún momento. ¿Y qué fue lo que te ocurrió aquí? Y usted le dice. Mm. Y usted le da el testimonio. Me caí me corté. Me operaron, estaba grave. Pero Dios me dio la victoria. Pero también hay cicatrices en el alma. Cicatrices en el corazón, porque hay heridas del alma. Hay heridas del corazón. Hay enfermedades del alma. Hay cirugía en el corazón. Y esa cicatriz no se ve a simple vista, pero siempre se logra ver por las acciones o por los hechos de las personas. ¿Me he explicado? Cuando Jesucristo resucitó, Tomás no quería creer, dijo yo no creeré. Si yo no le viere con mis ojos, si yo no metiere mis dedos en los huecos de sus manos, si no viere la señal en sus pies no voy a creer y cuando Jesús apareció les mostró sus manos y le dijo mira y él pudo ver las heridas ya ya sanas por, por cierto pero pudo constatar que era el Señor entonces adelantándole algunas cosas las cicatrices hablan de sufrimiento las cicatrices hablan de dolor. Las cicatrices hablan de heridas. Pero también las cicatrices hablan de sanidad. De curación. De restauración. ¿Ok? Pero de manera especial. Grave es esto. De manera especial. Toda cicatriz habla de victoria. las cicatrices hablan de qué, de victoria pero las cicatrices el que está escribiendo las cicatrices también dan testimonio ay Padre Santo gloria al Señor gloria al Señor las cicatrices dan testimonio de que usted pasó por ahí a Dios. pero venció gloria gloria al Padre dije que hay cicatrices externas pero hay cicatrices internas también ok ok cuando alguien logra fracturarse algún hueso tiene un proceso de un proceso de sanación proceso interno por causa del calcio los huesos vuelven a pegar pero cualquiera que le haga una radiografía dirá oiga usted tuvo algún problema alguna vez aquí. le va a decir un ortopeda usted tuvo un problema es que yo veo aquí veo una huella ve una marca Jacob es el heredero de la promesa los herederos de la promesa que llegan, amén Jacob es el heredero de la promesa Dios le había hablado a Abraham Dios le había hablado a Isaac Dios dijo tu descendencia serán como las estrellas del cielo como la arena que está a la orilla del mar Jacob había recibido la bendición del Padre la bendición de Isaac lo recibió de una mala forma lo, lo recibió de una mala manera pero lo recibió en el proceso Dios comenzó a, a tratar con él Dios comenzó a enseñarle la, lo, lo que es dependencia lo que es depender de Dios ustedes saben que muchos de nosotros no, no sabemos esa palabra. Dependencia de Dios. Es cuando yo no dependo de ningún gobierno, no dependo de ninguna empresa, no dependo de ningún familiar, no dependo de ningún amigo. Dependo tan solo de Dios. Sí, es como cuando yo sé que a mí el que me da de comer no es ningún hombre, es Dios. A mí el que me da de comer es Dios. No, alguien dígalo conmigo. A mí quien me da de comer es Dios para eso Dios va a usar hombres pero igual Dios puede usar cuervos ok igual Dios puede usar ángeles así es que Jacob está en el proceso de Dios está en el proceso Dios lo está transformando usted está en el proceso de Dios ay padres gloria a Dios porque en todos nosotros hay cosas que a Dios no le gusta. En todos nosotros hay habilidades. Habilidades malsanas. Como la de Jacob. Jacob era un vivo. Ya. Jacob era un, un engañador. Jacob. Jacob, si le podía estafar, le estafaba. Jacob, si le podía quitar una bendición, se lo quitaba. Si le podía robar la primogenitura, te la robaba. Pero Dios tenía algo con él. Dios tiene algo contigo. Mm, santo Dios, voy a esperar, hombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Santo. Mm. Tuvo que huir de casa de su padre porque su hermano lo quería matar. Salió con las manos vacías sin saber a dónde iba pero salió bajo la condición de bendición esto alguna gente va a decir amén por amén pero no importa voy a hacer esta declaración que es una verdad absoluta usted está bajo estado de bendición esa es, 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 es tu condición aunque te vaya mal aunque no tengas nada aunque estés solo o solo aunque te hayan abandonado tus familiares aunque estés enfermo, aunque estés llorando, aunque estés sufriendo, aunque te sientas frustrado, frustrado, aunque no entiendas a Dios, usted está bajo condición de bendición. Ay, alguien diga gracias, padre. Entonces Dios comienza, Dios comienza a hacer cosas con él y Dios le da familia los que no tienen familia alegrense porque usted va a tener familia Ay, Dios comienza a bendecirlo económicamente ya Dios le da le da una vaquita, le da una ovejita le da le da animales ya Jacob necesita tener siervos y siervas ya Jacob comienza a recibir bendición de Dios. Él había hecho un voto con Dios. Dios se apareció a él. Él tuvo una, un encuentro con Dios y él dijo, si tú me guardares en este viaje en que voy y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si me volvieres en paz a la casa de mi padre, le dijo a Jehová, tú serás mi Dios. Y Dios se lo tomó en serio así es que Dios lo protegía como Dios te protege a ti Dios le proveía como Dios te provee y Dios estaba ordenando sus pasos como Dios está ordenando los tuyos ok nada en la vida de Jacob fue producto de la casualidad y nada de lo que le ocurrió se escapó de las manos de Dios no hay absolutamente nada en nuestras vidas que sea producto de la casualidad y nada de lo que nos ocurre ha tomado por sorpresa a Dios gracias Padre gracias ya Jacob tiene mujer ya Jacob tiene hijos ya Jacob tiene siervos y siervas ya Jacob tiene animales ya a Jacob le va bien en la vida en ocasiones parece que como que nos va bien la cosa la cosa como que marcha como debe marchar pero Jacob tiene cuentas pendientes Jacob tiene una enemistad con un hermano con su único hermano así es que Jacob decide voy a volver para arreglar para arreglar cuentas voy a ponerme a cuentas con tu hermano póngase a cuentas con su hermano, con su hermana santo padre pero cuando Jacob va a volver Jacob tiene cierto temor porque nadie olvide que cuando él salió su hermano había tratado de matarle así es que él no sabe si el hermano mantiene ese odio ese resentimiento él no sabe si su hermano querrá perdonarle él no sabe si su hermano le va a atacar sin embargo él va a volver la Biblia dice tomó sus once hijos sus dos mujeres sus dos siervas y los hizo pasar al arroyo a ellos y a todo lo que tenía y como Jacob estaba algo desconfiado Jacob se separó del grupo y dice la Biblia y se quedó, ¿cómo se quedó Jacob? ¿Cómo se quedó? Dígalo a alguien. Solo. Dios, ¿cómo es que Dios te quiere a ti? Solo. Cuando estamos solos, estamos a punto de tener un encuentro con el Señor. Se quedó solo. Y la Biblia dice que luchó con Él un varón hasta que rayaba el alba esto para mí es siempre motivo de, de preguntas por ejemplo ¿por qué se valió? ¿por qué peleó con Jacob? ¿usted cree que si Dios me envió un ángel, ese ángel debe pelear conmigo? ¿por qué peleó con él? ¿cómo fue el encuentro? ¿qué no le gustó a Jacob del ángel? ¿o qué no le gustó al ángel de Jacob? ok se tuvieron que haber visto, uno tuvo que haberle dicho algo al otro. ¿Ya? Usted sabe cómo, cómo es esto, ¿no? Se quedaron mirando y uno le dijo qué. Yo no dije qué, de qué. Yo dije qué, o qué. qué, qué okay? Lo cierto es que el ángel comenzó a luchar con Jacob o más bien que Jacob comenzó a luchar con el ángel el ángel sabe el ángel de Jehová sabe que no lo puede matar ¿por qué no lo puede matar? alguien que me diga ¿por qué no lo puede matar? porque él está, yo se lo dije a usted bajo condición de bendición ya, usted se puede angustiar usted puede llorar, usted le puede doler pero usted no se puede morir me está escuchando esto alguien usted va a ir a visitar médico usted le va a dar tumor, usted le va a dar aquí le va a dar allá pero no te va a morir yo no recibo eso yo, yo tampoco Dios aún no ha terminado con él como Dios no ha terminado contigo aún Santo Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios alguien bendiga al Señor alguien bendiga al Señor y luchar con Dios siempre es difícil luchar con Dios siempre es doloroso para los que están luchando para los que están peleando con Dios es muy difícil y es doloroso el ángel lo golpea Jacob también lo golpea el ángel lo tira y Jacob también lo tira es una lucha Escucha el término prolongada. ¿Cómo es la lucha? ¿Cómo es que es la lucha? La Biblia dice que cuando todo comenzó era de noche. Cuando Él salió con su familia era de noche. Así que cuando Él comienza a entablar esa lucha con el ángel es de noche. Dice que el varón Hablando del ángel El varón vio que no podía con él Me gusta que Jacob es esforzado Esfuércese Esfuércese Me gusta que Jacob es determinado Este Jacob no es de que Ajo yo, yo mejor le pido tembola Al ángel yo, yo, mejor, yo mejor salgo corriendo Me gusta que Jacob es valiente Jacob es atrevido Miren, las cosas grandes son para gente atrevida. Para gente que se atreve. Atrévete a hacer cosas en Dios. Atrévete. Escucha esto. Atrévete a fracasar. Atrévase. A nadie le gusta fracasar, pero los fracasos son parte del éxito. Santo Padre. Atrévete. Y el ángel estaba... Estaba golpeando a Jacob, pero el ángel tenía instrucciones de no dañarlo, de no matarlo. Así es que como el tiempo comienza a pasar, persevera. Dígale a alguien, persevera. ¿Ya? Si usted ve que las cosas no le va bien, persevere. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? ¿Quién dijo que la bendición viene así fácilmente? Las cosas vienen con dificultad usted va a comenzar a llorar y no va a entender a Dios pero aunque no entiendas a Dios persevera aunque no sepas que Dios está haciendo persevera aunque a ti te parezca que te está yendo mal persevera gloria a Dios 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 persevera ¿me está escuchando alguien? persevera te estás desesperando y todavía estás comenzando persevera persevera y tranquilo tranquila ya usted está llorando bienaventurados los que lloran ellos serán consolados tranquilo tranquila Dios te va a consolar persevera persevera en la fe persevera en la lucha cuando usted comienza a luchar con Dios alguien ha luchado con Dios aquí alguna vez no estoy hablando de, de los malcriados no estoy hablando de eso de que cuando usted se enoja usted le dice a Dios de que sabes qué, a partir de hoy no diezmo a partir de hoy no doy ofrenda y usted le dice a Dios y que te voy a castigar no voy al templo yo estoy hablando de esa gente ¿Ya? hay alguna gente y que sabes qué, no voy a ninguna iglesia hay gente que amenaza a Dios y le dice Señor si esto sigue así voy a dejar de creer en ti Dile al Señor que te lo estoy advirtiendo voy a dejar de creer eso es malcriadez eso no es lucha no estoy hablando de los malcriados que dicen mi camino me importa si me quieres matar mátame usted comienza a luchar cuando usted se mete con Dios en oración y usted te está buscando algo y Dios no te está dando eso que tú estás buscando que usted comienza a pedir a Dios y que Dios comience a decirte que no que tú comienzas a pedir por un milagro pero el milagro no se da como aquella mujer quien clamaba a Jesús por su hija y Jesús la ignoraba como Bartimeo el ciego cuando escuchó que Jesús pasaba por ahí comenzó a clamar pero Jesús siguió de largo Como la mujer cuando Jesús la llamó y le dijo, Señor, ten misericordia de mi sana, mi hija. Y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para darlo a los perrillos. Cuando eso pasa, usted está luchando con Dios. Pero que usted sabe algo. Esta iglesia sabe algo. En Dios está nuestra bendición. No oh, alguien diga lo más fuerte. En Dios está nuestra bendición yo sé que mi bendición viene de arriba mi bendición mire aquí nadie me va a bendecir a mí aquí no me va a bendecir ningún gobierno ni a mí me va a bendecir ningún empresario ningún político me va a bendecir a mí a mí quien me va a bendecir es Dios gloria al Padre a ti quien te va a bendecir es Dios no pongas tu esperanza en el empresario no pongas tu, empresario en el, tu esperanza en el político no pongas tu esperanza en el gobierno no pongas tu esperanza en el pastor no pongas tu esperanza en la iglesia pon tu esperanza en Dios wow. que pongas tu esperanza en Dios alguien dígalo fuerte amén Padre Dios me está hablando Dios me está hablando te comienza a orar y Dios no te da nada y usted está orando y Dios no te da nada y tú estás orando y Dios no te da nada ¿a, a cuántos le, le, le está ocurriendo eso? ¿a cuánto les está pasando? usted está orando pero usted no está viendo el resultado entonces usted se desalienta y usted piensa mejor abandono esto ya no voy a orar hay gente que dicen, a adiós estoy cansada y hay uno señor si lo quieres dar y si no, no lo des no ay Dios mío Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, dígale al que está al lado suyo: métete con Dios y lucha. Pelea con Dios, pelea por lo que necesitas, pelea por su bendición. A veces usted no va a ver la respuesta, pero usted siga orando allí. En ocasiones, Dios se va a hacer el difícil pero tú mantente orando que Dios te lo quiere dar Ay, me, me hago algunas preguntas me hago algunas preguntas ¿por qué Dios es tan complicado? ¿por qué Dios sencillamente no lo bendijo? y punto si Dios lo podía bendecir sin esa lucha ¿por qué Dios no lo bendijo sin necesidad de herirlo? ¿Ah? si desde el principio Dios sabía que lo iba a bendecir por qué no llevó a Israel por el camino corto sino que lo llevó por el camino largo por qué por qué Dios nos hace llorar cuando bien nos puede hacer reír una hermana me dijo todo lo que a mí me viene a mí me cuesta pastor a mí me cuesta más que a los demás yo veo que a los demás les llega, les llega fácil pero a mí me cuesta y le digo yo a ella a mí también ya a lo que somos de Dios nos cuesta porque las cosas de Dios cuestan alguien bendiga a Dios aquí Santo Padre voy a esperar que usted se entusiasme. Santo Padre Santo Padre Santo Padre Adore Adore Ocurre que Dios te quiere formar Ocurre que Dios te quiere transformar Ocurre que Dios quiere que tú te afirmes Ocurre que Dios quiere que tú confíes en Él ocurre que Dios quiere que aprendas a valorar las cosas gloria al padre de manera que aunque Dios te tiene las bendiciones tú tú tienes que luchar por esas bendiciones Dios le habló a Josué y le dijo a Josué yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Dios le dijo como estuve con Moisés estaré contigo Dios le habló y le dijo no te dejaré y no te desampararé Dios le dijo nadie podrá ser de frente en todos los días de tu vida pero entonces Dios le dijo pero esfuérzate te sé valiente papito porque aunque yo estoy contigo y te voy a dar todo esto esto no es fácil Josué esto no es fácil santo te voy a dar bendición pero esto no es fácil ay Dios ay Dios mío ay Dios mío bendiga 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 a Dios bendiga a Dios bendiga a Dios bendice a Dios alma mía estás enfermo y le estás pidiendo a Dios que te sane y no te sana sigue orando con Dios sigue peleando allí con Él sigue luchando sigue luchando Señor sáname estás orando por un hijo estás orando por, por un esposo una esposa por un marido por una mujer estás orando por tu finanza y las cosas no mejoran las cosas se agravan sigue orando a Dios sigue orando a Dios sigue orando a Dios alguien tiene que entender esto es con Dios aquí Dios o me bendice o aquí yo me muero Lucha por tu bendición, llorar no es suficiente. Quejarse no es suficiente. ¿Para qué quejarse? Mejor te metes con Dios. Aprende a entrar al lugar santo. Pase y llegue hasta el lugar santísimo y entre en la presencia de Dios. Dios está allí. Dios tiene la bendición. Dios dice, vamos a ver qué va a hacer ella. Vamos a ver hasta dónde da este. Vamos a ver cómo está su fe. Vamos a ver cómo está su confianza. Pero si tú pones tu confianza en Dios, escuche esto, los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Vas a llorar por un rato. Vas a llorar. No te estoy prometiendo que no vas a llorar los que te hablan de que ven que con Jesucristo vas a ser felicísimo vas a ser rico te están engañando vas a llorar Jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones dijo pero confiad porque yo he vencido al mundo aunque te aflijas tú vas a vencer gloria a Dios no alguien diga amén Señor a veces te vas a enfermar a veces te vas a lastimar a veces te van a traicionar a veces a veces vas a perder ¿está escuchando esto alguien? a veces vas a perder vas a perder una casa vas a perder un auto vas a perder a un marido, vas a perder a una mujer a veces vas a perder la salud a veces vas a perder el esfuerzo de toda tu vida a veces usted va a perder. Y cuando usted le pregunte a Dios, ¿por qué? Porque en ocasiones le hablamos a Dios y le preguntamos, ¿por qué? Y Dios no responde. Y Dios hace silencio. Y Dios no te dice nada. Pero yo te diré a ti por qué hoy. Como uno que habla de parte de Dios Te hablaré por qué has perdido Te diré Te diré por qué perdiste aquello Te diré por qué hasta ahora has llorado Te diré por qué te has lastimado Te diré por qué estás frustrado Ocurre que en Dios Para ganar hay que perder primero ¿Está escuchándome alguien? Para ganar hay que perder primero. Si el grano no cae a tierra y muere, no lleva frutos. Sí, sí, sí. Santo Padre de Gloria. ¿Por qué tengo que luchar con Dios? Pastor, Dios me está castigando. No, no lo creo. No creo que Dios te esté castigando. Dios te está probando. Dios te está perfeccionando Dios te está fortaleciendo Dios te está cambiando gloria a Dios bendice a tu hija padre Jacob sabía algo ¿qué sabía Jacob este varón tiene bendición para mí ¿Qué, ¿Qué es lo que sabía Jacob? Este varón tiene bendición para mí Jacob no sabía quién era Pero Jacob sabía Aquí hay bendición ¿Me está escuchando alguien? Yo no sé qué es lo que te ocurre Yo no sé qué es lo que te pasa No sé por qué sufres No sé por qué lloras Algo sé Aquí hay bendición de Dios Moisés llegó a Egipto Y Dios desde el primer día pudo matar a Faraón Pero Dios decidió que no Voy a tratar con él a través de 10 plagas Primero Faraón humilló a Moisés No conozco a Dios, no te conozco a ti Fuera de mi presencia Moisés fue donde Dios y que Dios Faraón me echó, Faraón no me hizo caso Faraón dice que no cree en ti, Faraón que dice Dios Moisés Dice Dios Moisés ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Moisés? Vuelve a Faraón Vuelve que yo me voy a glorificar en él Dios le habla a Moisés y le dijo Yo no te llamé para ser humillado Yo no te llamé para que seas avergonzado Esto no va a terminar así Moisés Vuelve, ten fe, lucha Moisés Esto no es fácil ¿Quién te dijo que iba a ser fácil Moisés quiero decirle a alguien esto no es fácil esto no es fácil pero vuelve insiste insiste porque Dios está de tu lado vamos, vamos, vamos Señor dame esto dame aquello no, da, Señor no, Señor Señor no ore un día Ore una semana, ore un mes, ore un año. He estado orando todo un año y nada. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a apartar? ¿Acaso te vas a rendir? No, no puedes rendirte. No puedes renunciar. No puedes apartarte. No puedes abandonar aquello por lo que has estado luchando. Pastor pero qué hago Ya no soporto más Sigue delante de Dios Peleando tu bendición Yo digo que pelees Por tu bendición Ay Padre Yo digo que pelees por tu bendición Algunos van a ser sanos Pero todavía no están sanos Sigue orando, sigue orando Que tu bendición ya viene algunos están orando Dios mío envía la bendición Y la bendición parece que se aleja Pero hay que seguir orando Pelea con Dios Pelea con Dios de rodillas Pelea con Dios día y noche Pelea con Dios levantando las manos Pelea con Dios clamando Pelea con Dios en otras lenguas Pelea con Dios, pelea Porque hay bendición para ti Está escuchando esto alguien Dios tiene bendición para ti Que me escuchen aquí en Panamá Que me escuchen en Colombia que me escuchen en Venezuela. Dios tiene bendición para ti. <risa> Santo. El tiempo comenzó a pasar y nada. Y el ángel le dijo a Jacob, "Vamos a dejar esta pelea de empate." Le dijo el ángel, "Déjame porque raya el alma ya se va a hacer de día muchachos vamos a dar más testimonio mejor vamos a parar esto Jacob dijo no Jacob dijo no te dejaré dígalo a alguien a alguien levante la mano y dígale a Dios a alguien díganle a Dios no, no, no yo no puedo parar habla, habla, habla dígale al Señor no te dejaré no voy a dejar de orar no voy a dejar de interceder no voy a dejar de ayunar, no voy a dejar de vigilar. No te dejaré si no me bendices. Para que esto termine, me tienes que bendecir. Ay Dios mío, ay Dios mío. Me tienes que bendecir. No dejes que tu bendición pase de largo, no dejes que otros se robe su bendición No dejes que otros tome lo que Dios tiene preparado para ti Porque te cansaste, porque te aburriste, porque te debilitaste No, no, no lo permita, sigue allí, sigue allí, pelea Ahora, clama a Dios, pídele a Dios que tu respuesta viene ya, tu respuesta viene pronto Situaciones en tu vida tratarán de convencerte de que te, te detengas de que hagas un alto a veces oye esto a veces es el mismo Dios el que te va a decir de que oye mejor vamos a dejarlo así si estás sufriendo estás llorando cuando eso pase usted que le va a decir al Señor dígame alguien qué es lo que le va a decir ay Dios, santo Dios ¿qué es lo que tú le vas a decir a Dios le estoy preguntando a alguien Dios le va a decir No te dejaré Por acá dígale No te dejaré Si no me bendices Muchos cristianos Que quieren que uno sienta lástima de ellos Y usted quiere que sientan compasión De usted pobrecito, pobrecita Entienda que usted está bajo estado, bajo condición de bendición. Esa es tu condición, esa es tu condición. Alguien dígame, ¿cuál es su condición? Bendición. ¿Cuál es tu condición? Estoy preguntando aquí. ¿Cómo estás tú en bendición? ¿En serio? ¿en serio estás en bendición y tienes los zapatos rotos ¿en serio crees que estás en bendición? Satanás te dirá ¿en serio crees que estás en bendición y se fue tu marido ¿crees que estás en bendición y se rompió tu matrimonio ¿de veras estás en bendición y estás enfermo ¿crees que con esa diabetes estás en bendición que estás en bendición y tienes cáncer ¿en serio? ¿estás en bendición y tus hijos están en drogas y tus hijos están en alcohol ¿De veras crees que estás en bendición? Esa pregunta vendrá a ti Y cuando llegue la pregunta diga Sí, yo estoy en bendición Yo estoy bajo la promesa de Dios Alguien que esté bajo la promesa diga amén Tú estás bajo la promesa de Dios Tú eres un hijo de Dios Tú eres una hija de Dios Tú eres pueblo de Dios ¿Entiendes tú a alguien? No eres Persona. no eres un perro abandonado eres un hijo o una hija de Dios que por qué te está pasando lo que te está pasando no lo sé algo sé sé que no vas a morir sé que la mejor parte de tu vida viene Ay. yo sé que la mejor parte de tu vida viene métete con Dios ahí. Muchos cristianos abandonando su bendición. Dios estaba a punto de responderte. A punto estaba Dios de responderte y abandonaste. Demostraste de qué estabas hecho. A punto estaba Dios de contestar y retrocediste. Persevera. Pues tu nombre en ocasiones, cuando usted viene a mí y me cuenta sus problemas, me, me provoca decirle, hermano, no me cuente su problema. Ve haga, vaya a orar, cuéntele su problema a Dios. Pero entonces el Padre me dice: Escúchalo, que para eso te pago. Atiende los que para eso te pago. Atiende lo que esas son las ovejas de mi prado. Ay, Dios mío. Atiende lo que para eso te llamé. Santo, santo. Vamos, 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 vamos vamos que Dios está aquí hay un, hay un... Yo, yo no sé si usted lo puede sentir aquí, aquí hay una fragancia huele como a Cristo aquí mm. dice, es que fulano dice es que el diablo dice, que importa lo que diga al final del camino que me importa es que el brujo dice que él me que importa lo que diga el brujo hombre, que importa lo que diga que importa lo que diga es que la gente dice, no me diga lo que dice la gente porque vas a venir a mí a decirme lo que dice la gente dime qué es lo que Dios dice dime qué fue lo que Dios te habló qué fue lo que Dios te dijo háblame del sueño que tuviste háblame de la visión Háblame de la palabra que llegó a tu corazón. Háblame de tu llamado. Háblame de la unción que Dios puso sobre ti. Háblame de la gloria de Dios cuando tú la sientes. Háblame de cómo Dios te ministra. Háblame de cómo Dios te usa. De qué manera poderosa y sobrenatural Dios te usa. Háblame de eso. Háblame de eso. No me hable de tus problemas. Pelea por tu bendición. Pelea por tu bendición. No tengas miedo no tengas miedo no ten mire esto no es para todo el mundo pero este es para alguien no tengas temor dice dios porque yo estoy contigo para liberarte porque yo estoy contigo para guardarte si te toca pelear pelea de rodillas pelea orando pelea ayunando proclame tres días de ayuno Proclame cinco días de ayuno, busca el rostro de Dios, el diablo no se... Pastor, no tengo dinero, no tengo nada, no tengo para pagar la luz, no tengo para pagar el agua, no tengo para pagar el, el colegio de los muchachos, no tengo para comer, pero tienes a Dios, tú tienes a Dios, tú tienes a Dios, y si tienes a Dios, lo tienes todo. A mi hermana le va bien a mi hermano le va mejor a mi último hermanito el último le va mejor que a mí y a mí me va, me va mal uh, je, je. no te preocupes usted que me aconseja pastor que usted me aconseja quita la mirada de tu hermano quita la mirada de tu hermanito quita tu mirada de al que le va bien y pon tu mirada en Dios ah, uh. Si yo me pongo a mirar ¿A qué pastor le va mejor que a mí? ¿A qué pastor Dios le da un auto mejor que el mío? ¿A qué pastor Dios le da una casa más grande que la mía? ¿A qué pastor Dios usa de una manera Más poderosa De la que Él me usa a mí? la gente dice que eso es lo malo él es, él es altivo él es soberbio a veces usted tiene la razón santo pero no puedo detenerme a mirarlo a ellos pastor un pastor dijo que usted deje lo que hable deje lo que hable deje lo que hable santo Dios si los perros ladran es señal de que cabalgamos vamos avanzando nadie tira piedras a un árbol que no tenga frutos nadie se ocupa de la iglesia pequeña donde hay 10 personas nadie se ocupa de ellos. nadie se preocupa de aquellos que no tienen voz de aquellos que han sido llamados por Dios para predicar este evangelio santo de aquellos que fueron llamados por Dios para que esta palabra corra a través del mundo, pero que han callado, han, se han reprimido, han tomado este mensaje y lo han leudado. Y cuando se levanta una voz para decir así, dice Jehová, para llamar al pueblo a vivir en temor y en santidad, para decirle a nuestros jóvenes que no tenemos que tatuarnos el cuerpo, que no es voluntad de Dios, que eso es pecado, aunque te tatúes el nombre de Cristo. Eso es pecado. Cuando alguien se levanta para decirle a la mujer, no vestirá la mujer vestidura de varón, ni el varón va a vestir vestido de mujer. Cuando se levanta alguien para decir, Dios quiere que vivamos en santidad, que nos apartemos de lo malo, que lo busquemos y que nos humillemos. Cuando se levanta alguien para decir. Que tu dinero no te va a salvar que tu profesión no te va a salvar que tu empresa no te va a salvar entonces hay piedra vamos pelea con Dios pelea con Dios sí ah, uh. Oh, 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 eh. Me adoro. Yo te adoro Cuerpo a cuerpo Jacob, orando. Usted no debe quedarse en su casa los miércoles de manera especial aquellos que tienen problemas. ¿Por qué te quedas en casa cuando puedes estar en la casa de Dios? ¿Por qué usted se queda durmiendo cuando se puede levantar y orar un tiempo más? ¿Por qué usted abandona la lucha? ¿Por qué los padres a los que les va bien no se levantan de madrugada y oran por sus hijos, sino que esperan que les ocurra alguna tragedia para poder orar? No te dejaré. Si no me bendices. Oh Dios mío, alguien dígale a Dios, no te dejaré. Estoy esperando que usted se lo diga a Dios en serio. Dígaselo en serio. No, usted no le está repitiendo por repetirlo. Usted le está diciendo a Dios. Sí Señor, no, no, no te dejaré. No te dejaré si, si no me bendices. Nos quedamos ahí un rato. El ángel hizo algo dramático el ángel primero trató de persuadirlo pero Jacob no se, convenció, no, no se convenció así que el ángel va a ser algo más dramático ahora como no has querido abandonar como no has querido dejar de pelear entonces te voy te voy a herir ay Dios mío y dice la Biblia del ángel dice que lo tocó ¿Qué hizo el ángel? Tocó el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó. ¿Qué hizo el ángel? No le estoy escuchando. Aló, lo descoyuntó. Descoyuntar es dislocar. Le separó bruscamente un hueso del otro. desencajar no solo es dislocar también es desencajar sacar un hueso de su lugar bruscamente moverlo de su articulación o desunir cuando el ángel lo tocó la biblia no lo dice pero a Jacob le dolió hay cosas que Dios está haciendo y a ti te está doliendo si le está pasando a alguien levante la mano y diga sí, señor es cierto es cierto gloria al padre vamos con los aires uno por uno a ver. el ángel lo tocó bruscamente creo eso es lo que yo creo creo que Jacob gritó creo que le dolió pero aunque le dolió no se soltó que el dolor no te separe de Dios eh, je, je, je. me está escuchando esto alguien que el dolor no te separe de Dios que el quebranto el quebrantamiento que eso no te separe de Dios a veces Dios te va a hacer llorar sí, je, je, je. santo Padre alguien se ha fracturado alguna mano, algún pie aquí cuando le ocurrió le, le dolió le dolió o la fractura fue con anestesia en esta clase de lucha Dios no da anestesia ay Padre Santo en esta clase de, de, de lucha Dios te hace llorar en esta clase de, de lucha Dios te hace sufrir y tú no entiendes pero, pero por qué Dios me hace esto Porque Dios me hace esto, Señor. Santo, Rey, Santo Dios. Si usted no alaba, voy, voy a tener que comenzar otra vez cero. ¿no? Más santo. David, un hombre de Dios, llegó un día de trabajar, lo había perdido todo. Se llevaron a sus mujeres, se llevaron a sus hijos, se llevaron sus bienes, se lo llevaron todo. Y no sabe David, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice que David con sus hombres llegaron y cuando vieron el escenario allá en Ciclán, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Alguien ha llorado así? alguien ha llorado con ese con ese anhelo del alma que le dice a Dios como que hasta aquí como que mátame, no importa Señor como que ya esto ya y Satanás viene y te habla y Satanás te dice ¿vistes? ¿Vistes lo que Dios te hizo y el diablo te habla ¿por qué Dios no te guardó ¿Por qué Dios no le guardó a ellos y el, y el diablo te habla ¿por qué te está pasando eso tú no es que, que creías en Dios no es que Dios es fiel y usted está llorando y usted, y usted quiere respuestas usted tiene una sola pregunta la pregunta es esta ¿por qué? ¿por qué a mí Señor? ¿por qué esto me pasa a mí? quien no ha pasado por esto no me puede entender hay gente que no me entiende no sabe de lo que estoy hablando no tiene idea de lo que estoy hablando ¿Qué clase de mensaje es este? Es un mensaje de cicatrices sí, sí. Este es un mensaje de cicatrices Aquí hay gente que no sabe lo que es llorar Aún Que no sabe lo que es sufrir Aquí hay gente que aún no han ingresado A la universidad del espíritu sí. Pero usted va para allá Ay padres Dios te va a matricular gratis ah, oh. su matrícula es gratis usted va a llegar ahí de todas maneras si crees en Cristo si realmente crees en Jesucristo vas a ser probado si crees en Jesucristo serás quebrantado si crees en Jesucristo aprenderás a llorar aprenderás a sufrir la buena noticia es que no importa por dónde pases tú, aunque anden valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¡Oh! No importa, no importa. Dios va a estar allí, Dios va a estar allí. Dios va a estar allí. Te quiero decir que Dios va a estar allí. Dios va a estar allí contigo. No te va a dejar, no te va a abandonar. Te va a sostener de tu mano derecha Y cuando tú pienses que todo, comen, que todo terminó Entonces todo va a comenzar Ay dijo Jacob Ay Dios mío ¿Alguien ha llorado aquí alguna vez Y le ha dicho Dios mío Jesús, a Jesús le ocurrió un día, al Señor le ocurrió y dijo, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me abandonaste, Señor? Si yo estoy aquí porque tú me enviaste. ¿Por qué está pasando esto? Porque lloro cuando debo reír. Eh? ¿Por qué sufro cuando debo gozar? ¿Por qué? Y Dios va a callar y no te va a hablar. Dios no te va a hablar. Dios no te va a hablar. te va a doler y Dios no te va a hablar Dios no te va a hablar pero te va a ayudar ¿sabes? Dios no te va a hablar pero te va a fortalecer Dios no te va a hablar pero no se va a separar de tu lado lo hirió, lo descoyuntó pero no se fue el ángel el ángel lo descoyuntó vamos a ver cómo reaccionas al dolor vamos a ver cómo reaccionas al sufrimiento vamos a ver Dios lo estaba quebrantando hay una herida ahora ay Dios mío pero cuando no entiendas a Dios y cuando comiences a llorar y cuando ya no puedas más, no te debes soltar. No te sueltes de Dios. No se sueltes de Dios. No te sueltes de Dios. No te sueltes si Dios no te ha respondido. Si Dios te lastimó, si Dios te hirió, si Dios te quitó algo o si Dios te quitó a alguien, aún no te sueltes de Dios. ¿Me está escuchando alguien en Venezuela? Allá en Venezuela, perdiste la casa, perdiste la empresa. Perdiste tu posición, perdiste tu condición y no sabes qué hacer. Y Satanás te habla y te dice acaba con todo, suicídate mejor, todo terminó, no te sueltes de Dios. Que el mismo que te hirió te va a curar el mismo que te hirió te va a sanar el mismo que te quitó te va a dar a Jacob le duele pero Jacob dice no puedo soltarlo aunque me mate Job dijo Job cuando todo lo perdió dijo aunque él me matare en él esperaré a mí que me mate Dios, pero no me suelto de él. ¿Alguien de... Determinación. Las cicatrices hablan de determinación, de alguien determinado, de alguien que... Que va a estar allí No importa qué es lo que ocurra Va a haber santeros Va a haber brujos Va a haber enfermedades Va a haber pérdida Va a haber todo Pero usted no se va a mover Usted se va a mantener firme Usted no va a retroceder nada Ni un solo paso Usted no va a volver atrás Alguien diga Amén Señor Ese soy yo Ese soy yo Y cuando el ángel Vio determinación El ángel le habló Y le dijo A ver Si le dijo el ángel ¿cuál es tu nombre? ¿cómo me vas a preguntar por mi? ¿me vas a preguntar por mi nombre? ¿acaso Dios no se le apareció allá en luz? y le dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac ¿Cómo que, cómo, ¿cómo que Dios no sabe quién es Él? ¿acaso Dios no le dio promesa y le dijo la tierra en que estás acostado te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre acaso Dios no le dijo nadie podrá hacer frente te guardaré por donde quiera que fueres le dijo el ángel ahora le está preguntando cuál es tu nombre y él dijo me llamo Jacob y él dijo no te llamarás más Jacob no te llamarás más Jacob Jacob es una etapa de tu vida Jacob es la etapa de tu vida que Dios quiere que muera. Ay, Padre Santo. Jacob es Abraham. Cuando Abraham salió de Ur, salió con Sarai. Y Abraham y Sarai nunca tuvieron hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Ni uno solo. Quien tuvo hijos fue Abraham. Quien tuvo hijos fue Sara. Sara y no tuvo hijos. Etapas. Etapas de tu vida. Hay una etapa de quebranto. Hay una etapa de lágrimas. Hay una etapa de sufrimiento. Hay una etapa de búsqueda de Dios. Hay una etapa de frustración. ¿Qué Jacob? Etapa de frustración. ¿Qué es Jacob? Etapa de quebrantamiento. ¿Qué es Jacob? Etapa de formación. Etapa de transformación. ¿Qué es Jacob? Etapa de aflicción. No se llamará más su nombre Jacob. Lo que cambia en nuestra vida cambia por la palabra de Dios. ¿Se está escuchando esto alguien? Dios le está dando una palabra como se la está dando a usted. No se llamarás más Jacob. Dios mató a Jacob. Sino que tu nombre será Israel. Sí, sí. Wow. Te vas a llamar Israel. ¿Quién es Jacob? Jacob es el, el joven entusiasta a Jacob es el joven atrevido Jacob es el suplantador Jacob es el engañador Jacob es el estafador Jacob es el que depende de sus habilidades Israel Ay. Israel depende de Dios Israel se apoya en Dios Israel se va a apoyar en una vara Jacob caminaba firme Israel cojea. Jacob no sabía lo que es dolor no sabía lo que es sufrimiento ya Israel lloró Israel peleó Israel venció Jacob 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 fue lastimado pero Israel 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 ha sido sanado está escuchando esto iglesia Sé que algunos no pueden entender las cosas que yo estoy hablando ahora, pero hay una etapa, hay una etapa, hay un tiempo para llorar. Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para Jacob, pero también hay un tiempo para Israel. Ay, Padre Santo. Ay, Padre del cielo. Jacob es el carnal Israel es el espiritual Jacob es el de la carne Israel es el de Dios Jacob es el que tiene que robar Israel es un príncipe que anda Es un príncipe que camina Es alguien que no depende de nadie A Jacob hay que bendecirlo Israel bendice a Faraón Bendice a José Bendice a los hijos de José sí. Santo Padre le recomiendo que compre este mensaje y que lo escuche de nuevo sí. Israel será tu nombre has luchado con Dios y con los hombres y has vencido Israel es un vencedor ay santo santo Dios las cicatrices traerán transformaciones las cicatrices van a alterar pero positivamente positivamente van a alterar tu vida la gente va a ver la cicatriz la gente va a ver la huella pero la gente no va a saber la historia la gente va a ver la gloria más va vale a desconocer la historia Yo quiero ser como el pastor tal Nadie quiere ser como el pastor que tiene diez ovejas Yo quiero ser como ese pastor tan grande Y ni siquiera sabes lo que estás pidiendo Ni siquiera sabes ¿En serio quieres pasar por allí? ¿En serio? ¿Crees que todo lo que ves es producto de la casualidad? a partir de ese día cuando Israel terminó aquella batalla cuando se hizo ya el día Jacob el que está escribiendo Jacob es el de la noche Israel es el del día cuando se hizo de día sus hijos sus mujeres sus criados todos vieron que el que era Jacob volví cojeando. ay Dios mío ¿qué te pasó? ¿qué te ocurrió? Jacob ¿qué te pasó? nadie más me llame Jacob Dios me cambió el nombre Dios cambió mi destino Dios cambió mi futuro estoy cojeando la cojera es la cicatriz nadie puede ver la herida interna pero la cicatriz ¿cuál es la cojera nunca más va a caminar derecho por cierto siempre se va a apoyar en una vara para que entienda y sepas que te tienes que apoyar en Dios a partir de ese momento vas a saber que las cosas no se hacen a tu manera se hacen a la manera de Dios no es como tú crees es como Dios dice no es como tú quieres es como Dios dice y no importa qué es lo que hagas esto se va a hacer a la manera de Dios estoy cogiendo mis hermanos estoy cogiendo un hombre cogiendo un príncipe andando un príncipe que estaba andando alguien alguien que realmente era grande en Dios Tú no eres grande cuando llegas a tener dinero. Tú no eres grande cuando llegas a tener autos y casas y joyas. ¿Tú piensas que eso es lo que te hace grande? Te haces grande cuando Dios te ha quebrantado, cuando Dios te ha tomado y has logrado levantarte otra vez. Te haces grande cuando caíste, pero lograste levantarte y a partir de ese momento comienzas a andar... Ya no para caer Jacob va a ser una bendición para el mundo entero La gente ya nadie va a hablar de Jacob A partir de ese día se comenzó a hablar de Israel El pueblo de Dios El pueblo especial El pueblo ungido El pueblo poderoso El pueblo bendecido El pueblo próspero El pueblo que es la niña de los ojos de Dios a partir de ese momento Israel tiene poder para bendecir Dios te va a dar autoridad para bendecir a otros pero es un hombre con cicatrices papá te caíste no fue así algunos de ustedes van a tener cicatrices algunos porque el diablo los lastimó como Job Dios permitió que lo tocara pero Dios dijo pero no me lo vas a matar otros van a tener cicatrices porque usted mismo se equivocó porque tú misma te equivocaste porque Dios no te dijo que te metieras en ese problema pero te metiste por tu imprudencia por tu debilidad otros van a tener cicatrices Por causa de la maldad de los hombres Y hay hombres que te hieren Y aquí hay gente O a través de la radio Gente que han violado Y te violaron de niño o de niña Y te forzaron Hay una cicatriz en ti En ocasiones vamos a tener cicatrices Producto de nuestro propio pecado Y pecamos y le fallamos al Señor Y ese pecado nos causó dolor y sufrimiento vergüenza a veces pero hay otros que van a tener cicatrices por causa de la cirugía de Dios y Dios te va a operar y Dios va a meter su mano en tu corazón y Dios va a arrancar las raíces de amargura y Dios va a arrancar el odio que hay allí y Dios va a quitar lo que Satanás había plantado y estás ahora mismo en el quirófano de Dios y el Señor es el único especialista que puede llegar a tu alma los neurocirujanos no pueden, los cardiólogos no pueden los especialistas de la medicina no pueden los pastores no pueden, los profetas, los apóstoles no pueden los ángeles no pueden hacer de esa operación, pero Dios sí. Y como Dios lo puede hacer, Dios, mío, Dios lo está haciendo. Esa es una verdadera cirugía de corazón abierto. Ajá ay Dios mío me duele y le vas a decir Señor me duele me duele pero el Señor no te va a hacer caso va a sacar lo que Él tiene que sacar va a coser lo que Él tiene que coser Pues tu nombre es Santo. El resultado de ese quebrantamiento en tu vida va a ser un adorador. Y Dios te va a enseñar a adorarle. Si sí, vas a cojear, si sí, vas a caminar un poco más despacio. Es cierto que no vas a volver a correr. Es cierto. Hay algunas cosas que no vas a recuperar, pero hay otras. Hay ondas que Dios te va a dar. Es tu nombre es santo. Oh, yeah, oh, santo. You. Hay algunas heridas que se están cerrando ya. Que nadie olvide que la cicatriz no es instantánea las cicatrices no son instant instantáneas es en el andar del tiempo es en el transcurrir de los días que te vas a ir sanando esto no es así esto es con calma Dios va a ir con calma contigo antes de la cicatriz hay que ponerle medicina antes de la cicatriz hay que coser antes de la cicatriz hay que limpiar uh, uh, uh. Uh. a veces nadie te entiende a veces lloras y nadie te entiende nadie sabe por qué lloras nadie sabe por qué sufres nadie conoce tu condición emocional espiritual nadie sabe las cosas que has pensado a veces has pensado con matarte pero Dios te está sanando el que opera te está operando te tengo una buena noticia la cirugía terminó ahora estás en el proceso de restauración está cosiendo está limpiando está sanando tus parientes tus familiares están esperando están esperando la noticia y el cirujano les dice les tengo una buena noticia la operación ha sido todo un éxito